0: Bueno gente, ¿cómo están? Yo soy Juan Felipe de Mundo Friki y yo sé que he estado bastante perdido Pero bueno, quería que se acabara por fin ya la serie de WandaVision Para traerles hoy un análisis completo de todo lo que me gustó y todo lo que no me gustó también eh, Entonces voy a, ir a, voy a poner la intro y le damos con todo Y bueno, ahora sí eh, se viene un análisis un poco... Puedo resumirme lo más que puedo porque necesito desahogarme aquí pues delante de ustedes Que sepan mi opinión como, como fanático de Marvel que soy y no solo de Marvel sino en general de este, de este género de, de ciencia ficción, de género de superhéroes Y la verdad acabo de ver el capítulo de, de WandaVision y bueno, tengo muchos sentimientos en, encontrados y no sé por dónde empezar, la verdad. Estoy muy decepcionado, muy decepcionado en muchas cosas. Eh, empezando por... Voy a empezar por partes... Voy a empezar por lo que me gustó primero. Y vamos a acabar con, con lo que no me gustó. Bueno, oh, mentiras. Empecemos primero con lo que no me gustó. Que, pues, son varias cositas. Eh, y básicamente a mí lo que no me gustó fue lo que yo creo que... En general a, a los fans y los fanáticos reales de Marvel los que, Lo que más les molestó Y me incluyo Fue que hayan desaprovechado así De esa manera la participación de, del actor Evan Peters Como Quicksilver Y no haber aprovechado el tema del multiverso Y bueno, aquí voy con este punto Que en serio que me molestó demasiado Y es que Marvel Como tal, la productora de Marvel Jugó con nosotros y se nos burló en la cara Porque... Nosotros, o sea, los que hemos visto las películas de Fox de los X-Men Sabíamos que ese actor interpretaba al mismo personaje de Marvel Y lo volvieron a traer Y no se le dio una justificación O sea, era solo, solo por molestar Básicamente desaprovecharon un talento increíble como lo es Evan Peters Y lo malgastaron poniéndolo a interpretar a un personaje más de Westview De, de la aldea de esta, de esta ciudad Y... Incluso lo pusieron como esposo de, de Agatha, del personaje de Agatha, eh, llamándolo Ralph, que era el, el esposo que siempre mencionaba en casi todos los capítulos de Agatha. Y todo el mundo pues, tenía sus teorías de que, de que era Mephisto, de que era Nightmare, los, los, los villanos reales de la serie. Y realmente esto no pasó, esto nunca pasó. Y pues yo, yo personalmente no le echo la culpa tanto a, a esto de las teorías porque, bueno, si sí, uno, uno es responsable, uno se engaña a sí mismo de estar viendo tantas teorías y creerse todo y como que generar tanto hype pues de estas teorías de que iba a salir eh, Doctor Strange, de que, iba, de que iba a conectar con Spider-Man, que yo no sé qué, pero realmente no pasó nada de esto y realmente no es culpa tampoco de Marvel. Lo que sí es culpa y no los defiendo para nada, para nada Fue la, las, las declaraciones de los actores principales Ya habíamos tenido una, una entrevista de Elizabeth Olsen Que es la que interpreta a Wanda Donde ella nos confirmaba a todos O sea, esta entrevista era pública Y nos confirmó a todos Que íbamos a tener un cameo Un cameo espectacular al estilo de Mandalorian, la serie en el último capítulo cuando aparece Luke Skywalker y no lo tuvimos no lo tuvimos para nada, ella nos había dicho que sí que en el último capítulo íbamos a tener algo de esa magnitud y la verdad personalmente yo no vi nada de esa magnitud me quedé esperando y... y lo único que nos dieron fue en la primera escena, post pues, créditos fue el tema este de la Skrull que es hija de... de Talos que es el personaje que aparece pues en, en Capitana Marvel en la película y pues está la hija de Talos ya ya digamos que más grande Y le informa al personaje de Mónica que Nick Fury eh, la necesita en la base del espacio Eso es lo que yo entendí, cómo lo interpreté Pero realmente eso no tiene nada de, de grandioso eso Es algo que fácilmente pudieran haber omitido Y se acabó Pero definitivamente esas declaraciones de, de Elizabeth Olsen Bueno... O sea, nos dejaron con demasiado hype y no solo ella, sino que también el actor que hace The Vision, Paul Bettany nos, nos estuvo molestando porque nos hizo un chiste diciendo que eh, en, el, en los últimos capítulos iba a aparecer un personaje, eh, una, un personaje increíble con el que él siempre había soñado trabajar, un actor con el que había siempre soñado trabajar y pues al final fue un chiste solamente porque este personaje misterioso pues era él mismo, interpretando pues a visión blanco Que, que es un visión sin sentimientos y, y pues también nos quedamos como que, ¿qué pasó? Eso por un lado Y por el otro está algo que también Incluso lo que más esperaba, lo más lógico que apareciera El personaje más lógico que apareciera era Doctor Strange Y tampoco apareció Y yo digo Sí, Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, confirmó hace hace poco realmente, no me acuerdo exactamente qué día Pero lo confirmó que íbamos a tener una trilogía del multiverso que empezaba con WandaVision Después iba con Spider-Man 3 y después llegaba, eh, finalizaba con Doctor Strange Y yo no vi nada del multiverso, o sea, sí... Si esto era el inicio de la trilogía de un multiverso y no lo dice cualquier fan, ni, un, ni cualquier youtuber, ni cualquier ni cualquier persona que se inventa teorías, sino que lo está diciendo el mismísimo presidente de Marvel Studios, nos dice que tenemos esa trilogía, que vamos a empezar con Wandavision. Y no nos dan, ni siquiera, ni siquiera lo mencionan en un capítulo, en toda la serie, ni siquiera mencionan algo del multiverso, nada. O sea que se nos burlan en la cara y también nos dejan como... Iniciados, como que Nos dejan como cuando nos dejaron en la película En la segunda película de Spider-Man eh, Far From Home Donde Misterio eh, Habla de los multiversos Y la vaina Y realmente al final eh, Todo era mentira y era un empleado de Tony Stark Y ahí la trama se va Se, se termina ahí porque pues es una abogada O sea, se me hace que desaprovechar Muy feo, muy feo las oportunidades Y además que esta vez no es solo desaprovechar las oportunidades, sino decirnos también mentiras a los fans. Porque nosotros estamos esperando ver algo así desde hace mucho y no solo porque nosotros queramos, sino porque ellos nos han dado pistas de eso durante todo el recorrido y nos tiran pistas y nos lo confirman y la vaina. Pero al final no se logra el objetivo y, y no lo aprovechan y se siguen riéndonos de nosotros, solo dándonos pequeñas referencias, pero realmente nada que ver entonces Bueno, eso, eso me molestó mucho Todavía no, no supero eso, la verdad Pues hay mucha gente que defiende la serie En esos aspectos Yo en esos aspectos no, no voy a defender la serie Para nada O sea, no digo que la serie sea mala A mí me gustó Realmente a mí me gustó A mucha gente le gustó también Pero yo creo que esta serie No iba tan dirigida A los verdaderos fanáticos de Marvel A los que Bien, vieron las 23 películas, y se saben todo, y se saben los cómics y todo eso este, Esta serie no fue dirigida para ellos, esta serie yo creo que fue dirigida para un público Que realmente hasta ahora se está iniciando en este tema, no sabe nada, no es tan fan Y por eso, si uno lo ve con esa perspectiva de un fan que hasta ahora está empezando Que realmente no le interesa no conoce como nada, y mira esta serie Le va a encantar a cualquier persona que que empiece así como con, con este... que no sea tan fan y se la vea completa, eh, le va a encantar porque pues tiene un, tiene un cierre la historia y es entendible todo lo que pasa, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 que salió hoy. Eh, tiene un arco y se cierra completamente. Entonces es entendible que a esas personas les guste. Pero a las personas que somos fanáticas, fanáticas de corazón de Marvel y seguimos esta historia y hemos visto todas las películas y lo conectamos todo yo no soy mucho de hacer teorías pero sí soy muy seguidor de, de, todo, de todo este tema de, de Marvel y eso y pues no, no me gustó y ya he hablado con varios fanáticos de Marvel también y tampoco les gustó siento que de verdad es una decepción completa es como si hubieran agarrado el final de Game of Thrones y lo hubieran copiado o sea, a mi punto de ver, a mi perspectiva Entiendo que a muchos les haya gustado el final, pero a mí, a mí personalmente no me gustó. No me gustó y ahí ya les dije los temas principales del por qué no me gustó. Ahora bien, vamos a ver las cosas que funcionan en la serie. Yo creo que en sí la serie como conjunto funciona muy bien. Como ya decía, se cumplen los arcos de los personajes, cumplen con presentarnos nuevos personajes y con incluir otros y darles como una importancia mayor como lo son el personaje de Darcy, Lee, eh, de Darcy y de Jimmy Hu que son los personajes que ya habíamos visto en Thor y en Ant-Man que eran personajes realmente muy secundarios y en, este, en esta serie le dieron como más importancia eh, los hicieron más carismáticos y la gente como que el público entabló una relación con estos personajes me incluyo eh, me parece que lo lograron el objetivo de, de hacerlos como tan carismáticos eh, uno se relaciona con ellos Uno como que siente empatía por estos personajes Y nos dieron también Hicieron una tarea muy grande también Que aplaudo bastante Que es la de presentarnos a Monica Rambeau El personaje de Monica Rambeau De la actriz de Jonah Parris Y bueno Este personaje realmente nadie la conocía Nadie conocía a este personaje Solo las personas que, que Saben de cómics Y saben que pues, ella, eh, ella fue la primera Capitana Marvel en el mundo de los cómics y, pero para el, para el resto de gente, el, el, el resto de público La verdad yo miro con esos ojos O sea, miro con esa perspectiva y digo En serio que hicieron un gran papel En manejar este personaje, en introducirlo Porque ya sabemos que aquí no termina la historia de este personaje Sino que ella está confirmada, este personaje está confirmado Para aparecer en la secuela de Capitana Marvel Capitana Marvel 2 que se estrena, si no estoy mal eh, a principios del 2023 creo Creo que todavía no tiene fecha pero Estoy casi seguro que es para ese año eh, Y pues vamos a seguir con esta historia Que bueno ya ella eh, Con los poderes y esto que son muy similares a los, de, a los de Carol Danvers A los de Capitana Marvel Incluso en los cómics pues ella fue la primera Capitana Marvel Y tiene exactamente los mismos poderes Pero pues acá como, como fue al revés Hicieron primero a Carol Danvers eh, la hicieron con estos poderes pues Para que no quedara como una copia de Carol Danvers Pues la hicieron con, con unos poderes Un poco eh, O sea, similares, pero no, no los mismos Para que haya una diferencia Entonces este arco, este personaje A mí me gustó, a mí me gustó bastante Siento que eh, No aportó lo suficiente Lo que yo hubiera esperado en el capítulo final También, incluso en el octavo Que, que no apareció Que nos dejaron como en la escena post créditos Del séptimo capítulo, ahí como que como que no sé, como que no se supo qué pasó y en el octavo no apareció en ningún momento y hasta ahorita apareció en el último y apareció por unos minutos que eh, pues a mostrar sus poderes en una, en una escena de acción y ya, y no lo vemos hasta el final hasta la escena post créditos y realmente pues no es que, no es que haya aportado bastante me hubiera gustado más que, que se hubiera unido más como al, a la batalla aunque entiendo también el objetivo pues era mostrar eh, pues estas dos peleas Que era la de las brujas En este caso la de Agatha Y la de la de la bruja Escarlata O sea Wanda Y es la de los dos visiones Pero bueno acá también Vamos a aclarar una vaina Un, un punto Y es que eh, Primero que todo No me gustó O sea creo que empezó muy bien La pelea de los dos visions El, el white vision Y el, y el vision normal y empezó bien Siento que buenos efectos O sea, por el presupuesto de la serie eh, Son muy buenos los efectos Hubo una buena coreografía al principio de, de la batalla en sí, de los dos Visions Pero llega el punto En que Ah, bueno, aquí hago un paréntesis, ¿no? Obviamente todo esto lo estoy diciendo con spoilers Yo creo que Por si no se habían dado cuenta Por favor, si, si están escuchándome Y no han visto el capítulo Vayan primero a verlo y después Vienen acá y escuchan, escuchan este, este episodio de, de podcast Porque Bueno, ahora sí, cerramos el paréntesis Y seguimos con Con el punto que iba a dar Y era que Era básicamente eso, que cuando eh, Llegó el punto, como el clímax De la pelea, que ellos entran Como en esta especie como de casa, no me acuerdo qué era esto Como una estructura Y se ponen a hablar Que el visión de, del Hex O sea, el visión creado por Wanda se pone a hablar con el, fal con el otro Visión No me gustó, o sea, entiendo el punto también Como de como pues dar este tipo de paradoja que, que, que hacen Y la reflexión que deja Pero se suponía que, o sea, no lo pintan al Visión Blanco No lo pintan como en serio una máquina de matar un asesino Y realmente no terminó, no terminó por convencerme A mí personalmente no, no me terminó de convencer Empezó muy bien y bajó totalmente todo porque básicamente no, no hizo nada, no hizo nada, no puso como en, en de verdad como en, en problemas al personaje de, de Visión, no lo puso en problemas y se arregló muy fácil, muy fácil la, este, este, este problema, se arregló solo con palabras y pues han salido muchos memes ahí en redes sociales y eso y, y pues con razón porque... Solo con palabras, eh, ya, se, se volvieron amigos Y este personaje desaparece y quién sabe hasta cuándo lo volvamos a ver Porque es obvio que lo vamos a ver, pero no sé exactamente en qué proyecto De los que se vienen de Marvel, no sé en qué, en qué proyecto cabría Pero no me gustó, no me gustó esa parte la, O sea, entiendo el punto del director Entiendo el punto del director en... En hacer que visión le, le pase los recuerdos y de la nada se vuelva bueno. Pero me hubiera gustado más, un poco más de, de acción. Que, que en serio eh, hubiera sido un antagonista mucho más bueno. O sea, que se hubiera cerrado más el arco del personaje. Y no dejarlo ahí como tan a la deriva. Entonces no me gustó esa parte. Y hablando de la otra antagonista, en este caso Agatha... Mm, hay varios puntos, varios puntos. La actriz en lo personal me gusta mucho. Siento que en toda la serie hizo un trabajo muy excelente. De, de actuar, o sea, actuó muy bien. E, interpretó como varias facetas del personaje que, que me gustó cómo lo hacía. Me parece que la actuación es bastante buena. Pero hay varios puntos que no me gustaron. El primero es el traje, el, el outfit que le dieron a este personaje. No me gustó para nada. No me gustó para nada. Sentí que el maquillaje y todo el cosplay que le hicieron no, no se sé, parecía de, de en serio como estar viendo una persona disfrazada en Halloween y nada serio, nada, nada, nada extraordinario. No me gustó. El traje no me gustó. Me gustó los colores que le dieron. El morado, muy parecido al de los cómics. Pues la magia de ella y eso. Me pareció muy bien, muy correcto. El traje no me gustó. Eh, y tampoco me gustó que... La pintaron también como una bruja, pues muy poderosa y al final no lo fue. Porque no le dio problemas tampoco a la protagonista, en este caso pues a Wanda. No le dio nada de problemas se acabó muy rápido todo. O sea, la pelea en sí es buena en cierto punto, pero debió ser un poco más larga, lo que digo. Hubieran dado más, o sea, una coreografía más de, de pelea, eh, hubieran dirigido mejor esas escenas, la verdad. Solo de esa pelea final me gustó mucho pues la parte en que ya Wanda desata todo su poder como, como la Bruja Escarlata y la vemos por fin eh, con el traje original de los cómics que para mí me encantó, creo que es lo mejor del capítulo. Yo creo que en esto sí estamos todos de acuerdo. No, no, no creo que a ninguna persona no le haya gustado, a alguien no le haya gustado porque fue muy, muy bien, o sea, el, el, el traje está muy bien diseñado. Incluso me atrevo a decir que me gusta más este que el de los cómics Este se ve, muy, o sea, se ve con mucha presencia, me gusta cómo se ve Elizabeth Olsen eh, Hermosa como siempre, y se ve muy bien ¿Y pues, qué se puede decir de ella? Yo ya venía diciendo desde, desde varios episodios atrás Que la actuación de ella y pues la de Paul Bettany como Vision se disparó en esta serie Yo creo que se disparó completamente y realmente estamos ante dos grandes actores que siguen creciendo y que yo creo que tienen un futuro muy brillante Bueno, eh, eso por un lado, la, eh, me gustó esa, ese cierre como que cuando ella despierta todo su poder y pues sale con el traje Muy bien, eh, no me gustó eh, lo, de, lo de Agatha, obviamente lo que les estaba diciendo que que bueno, la derrotaron muy fácil, muy fácil. Siento que este personaje igual no se cerró como, como su historia total. Porque al final vemos que ella dice que algún día Wanda la va a necesitar. Y yo creo que sí. Yo creo que ella está para que aparezca en más proyectos del de UCM. Yo sí creo. No sé en cuáles, pero yo sí creo que ella va a volver. Y además que es un personaje muy importante en los cómics. Para la vida de Wanda en sí. Ella también fue una mentora de Wanda. Y le enseñó a controlar más sus poderes. Y en cuanto a las escenas post-créditos. De este último capítulo. Eh, bueno, tiene dos escenas post-créditos. Para las personas que solo se han visto la primera. Les recomiendo que se vean las dos. Porque la segunda está un poco más conectada con, con lo que se viene. No fue nada del otro mundo. Pero pues me parece que está apenas. Me quedé con las ganas obviamente de ver. Algo del multiverso, me quedé con las ganas de ver eh, de pronto a Michael Fassbender Interpretando a Magneto de Fox eh, O a James McAvoy, el, el, el profesor X, pero bueno, nada de eso pasó eh, O un cameo de Doctor Strange por lo menos, tampoco no lo dieron Pero pues bueno, ya cada quien dirá que, que le gustó y que no le gustó eh, Pero en sí, las escenas poscréditos, bueno, la primera yo creo que se la hubieran ahorrado no creo que aporte mucho Él Realmente solo sabemos que, que Mónica Pues va a seguir siendo protagonista En ciertas, ciertas partes en, en ciertos proyectos del, del UCM donde se encuentra Con esta Skrull y la Skrull le dice Que, que bueno pues que hay alguien Arriba eh, que la está esperando Un viejo amigo de su mamá Pues obviamente es Nick Fury Que tiene la base en el espacio Como lo vimos en la escena post créditos De, de man 2 entonces pues bueno, yo creo que eso Pues incluso lo hubieran metido en el capítulo Y no lo hubieran dejado como, como escena post La verdad Pero bueno Y ya para finalizar La segunda escena post-créditos es, Vemos una toma de un paisaje Como en las montañas Alejado de todo Y una casa al fondo Esta casa pues es donde está Wanda Se está quedando Wanda Y vemos que ya O sea, el primer plano es de ella, normal, y pasan a un segundo plano, donde vemos su forma astral. Su forma astral con, los traje, con, con su traje y leyendo el libro, el Darkhold, que vimos en, en este episodio, que es como un libro que es de los cómics. Es un libro muy poderoso, donde contiene las almas de, de muchos objetos, de muchos demonios, de muchas personas. Y vemos que ella lo está estudiando, incluso se alcanzan a escuchar las voces de sus hijos al final. Entonces, da indicios O bueno, lo que yo entiendo es que vamos a seguir viendo a estos dos personajes A Wiccan y a Speed O a Billy y Tommy, como se les conoce eh, sin, su, sin su nombre de superhéroes Yo creo que ellos van a volver, estoy más que seguro Porque siento que Marvel va a lanzar un proyecto de los Jóvenes Vengadores Y pues ellos hacen parte fundamental de este grupo Entonces, ellos van a salir, estoy muy seguro Y bueno, este es el fin de la serie yo creo que no tengo nada más que decir. Eh, ya les dije las cosas que me gustaron y las que no. Ah, bueno, y voy a agregar otra cosa. Me gustó mucho la actuación de los dos niños... ...que interpretan a, a los hijos de Wanda. Parece muy correcto el cast. No sé, me parece que lo hicieron bastante bien. Y sentimos empatía. Sentimos mucha empatía con, con estos dos actores. Siento que tienen un futuro también muy grande. Y la despedida de, de Vision y, y Wanda... Simplemente espectacular, muy emotiva A mí me motivó mucho más que en el, en el episodio 8 Como esa parte donde ella se pone como a llorar Y, y todo eso y crea este, esta realidad En el episodio 8 a mí no me convenció mucho Pero en este Sí me pareció mucho, mucho más, más emotivo eh, La escena como tal Entonces Eso es yo creo que todo lo que tenía por decir Y y en a fin de cuentas yo le daría eh, de 1 a 5 a la serie en un conjunto en general yo creo que le daría un 4, un le voy a dar un 4 porque está muy bien construida, eh, Marvel se arriesgó al principio con este proyecto con empezar en blanco y negro, siento que fue, una opción, eh, fue algo que Marvel nunca había hecho y me gusta que las, las productoras y los estudios se arriesguen a hacer este tipo de cosas que nos traigan nuevo contenido Y no seguir la misma Fórmula de todas las películas Eso me gustó mucho Pero lo que digo, se arriesgaron mucho al principio Y al final no se arriesgaron para nada Terminó siendo la misma fórmula de siempre Pero bueno En sí, en un conjunto como tal Como ya lo he dicho Funciona y, y es bastante bueno es La verdad, es, es un producto Es una serie con, con calidad Y la recomendaría La recomendaría también pues Para... No solo para los fans de Marvel, sino para la gente en general que no es fan de Marvel, debería vérsela porque es, está muy bien construida. Bueno y eso fue todo por esta ocasión, espero que les haya gustado mi opinión acerca de esta serie y nada, espero que estén muy bien. Yo soy Juan Felipe de Mundo Friki y nos estaremos viendo muy pronto para, eh, para hacer el análisis del primer capítulo de The Falcon and the Winter Soldier Que es la siguiente serie de Marvel Studios Así que muy pendientes Porque se viene un análisis completo Hasta la próxima